0: Poniedziałek, 25 października. No i trzeba zacząć nasze spotkanie od cytatu, a cytat jest takowy. Odnoszą jednak wrażenie, że negocjacje przebiegają tak, że Komisja Europejska przystawia Polsce pistolet do głowy. Czujemy, że jest to już dyskryminujące i przypomina dyktat Brukseli, mówi premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z Financial Times i dodaje że jeśli Bruksela faktycznie zablokuje pomoc finansową dla Polski, to będzie to równoważne z rozpoczęciem Trzeciej Wojny Światowej. No i się zaczęło. Co się zaczęło o tym w rozmowie z Jędrzejem Bieleckim i Michałem Szyldżyńskim już za chwilę? Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolita. Jędrzej, dzień dobry. Dzień dobry. Michał Szulżyński, dział polityczny Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Będzie ta trzecia wojna światowa?
1: Znaczy, to jest język, który w ogóle w Brukseli nie jest używany i za bardzo nie wiadomo, po co w ogóle premier sięgnął po takie, po takie słowa. I dlatego, że zrobił to na zakończenie bardzo trudnego tygodnia najpierw w najpierw Transburgu, a potem Brukseli, który jednak Wydaje się, że zakończył się dla niego dobrze, bo sama przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i inni przywódcy dużych krajów sugerują pewien kompromis, który uratuje samego Morawieckiego. Jędrzej,
0: i na, jeżeli chodzi o kompromis, do tego za chwilę wrócimy, czyli jak może wyglądać przyszłość, ale skupmy się na tych słowach premiera Mateusza Morawieckiego, Financial i Times. To nie jest język, do którego Europa Zachodnia jest przyzwyczajona.
1: No nigdy takiego języka nikt nie używał. Nie używała go Margaret Thatcher, nie używał go Felipe González, który bardzo twardo walczył na przykład o fundusze strukturalne. Przez trzy noce potrafił blokować szczyt i doprowadzić do wielkiej irytacji ówczesnego kanclerza Helmuta Kola. Nie używał tego Silvio Berlusconi, uważany za zagrożenie dla włoskiej demokracji. No nikt czegoś takiego nie używał. Z tego prostego powodu, że to jest handykap, że to jest problem, dlatego, który ten język używa. Pokazuje, że jest człowiekiem innej kultury. Pokazuje, że nie trzyma nerwów na wodzy. Pokazuje przede wszystkim, że gra na rynek wewnętrzny, a nie na rynek zewnętrzny. No i wreszcie to, co jak rozumiem, zaraz będziemy o tym mówili. Robi to w momencie absurdalnym, bo Unia wychodzi naprzeciw Polsce. Więc w ogóle powstaje pytanie, po co w ogóle coś takiego robi? Michała, ty znasz odpowiedź, po co? Moim zdaniem premier Morawiecki się zupełnie pogubił
2: w w tej sytuacji. Jego ubiegły tydzień był jakimś pasmem zupełnie niezrozumiałych zawijasów. Z jednej strony wystąpienie w Parlamencie Europejskim, które było takie przełamane. Mieliśmy z jednej strony troskę o Unię, troskę o problemy wewnętrzne w Unii Europejskiej, a z drugiej strony atak na na, na Trybunał Sprawiedliwości, który chce doprowadzić rzekomo zdaniem premiera Morawieckiego do powstania superpaństwa, które zabierze nam suwerenność. Potem zupełnie inny nastrój podczas tych rozmów. Wiemy, że że, że nie był zły nastrój rozmów czwartkowych, a nie piątkowych. Wcale Polska nie była pod takim pręgierzem jak w parlamencie europejskim. Potem kompletnie absurdalne spotkanie z Marine Le Pen, które nie wiem co mogło Mateuszowi Morawieckiemu dać, natomiast wiem, co, w jaki sposób może na, na tym stracić, a poważnie może na tym stracić, bo, bo nie wygląda na poważnego polityka, tak? Bo Marine Le Pen jest uosobieniem pewnej wizji Europy e, prorosyjskiej, antynatowskiej, antyamerykańskiej. Kompletnie tego nie rozumiem. No i do tego mamy jeszcze wywiad z Financial times Timesem, w którym premier używa retoryki wojennej nie po to, żeby coś osiągnąć, bo przecież, tak jak powiedział Jędrzej, premier użył tej metafory III wojny światowej w sytuacji, w której tak naprawdę Polska musi tylko wypełnić porozumienie, które mniej więcej zostało zawarte, czyli generalnie likwidujemy Izbę Dyscyplinarną do końca roku, staramy się tam jakoś uporządkować sprawę statusu sędziów, którzy byli ukarani przez Izbę Dyscyplinarną i kasa zaczyna płynąć. W związku z tym po co mówić coś takiego w sytuacji, jeżeli to nie jest już taktyka negocjacyjna, tylko te negocjacje się zakończyły i teraz sto, strony oczekują, że będą deal zawarty w czwartek i w piątek realizować. To jest, Jędrek twierdzi, działanie na użytych wewnętrzny Ja mam wrażenie, że to jest znacznie gorzej. To znaczy, to jest trochę bezmyślne i trochę premier Morawiecki zaku, zatracił rozumienie... Yy, zatracił swoją zdolność, którą kiedyś posiadał, albo wydawało się, że posiada, że jest dobrym graczem i co innego mówi w Brukseli, potrafi rozgrywać opinię publiczną w Polsce. Tutaj za pomocą jednego z najbardziej prestiżowych gazet, no bo powiedzmy sobie szczerze, FT to w Unii Europejskiej coś takiego jak Rzeczpospolita w Polsce, więc za pomocą prestiżow- wywiadów w prestiżowej gazecie podbija stawkę, po co? No po to, żeby się potem tak naprawdę wycofać, no bo trzeba się z tej Izby Dyscyplinarnej na końcu dnia
0: wycofać. To było pokazanie słabości jako polityka przez Mateusza Morawieckiego, czy też pokazanie Jarosławowi Kaczyńskiemu, że jestem lepszy niż Marek Suski, który, przypomnijmy, mówił o brukselskiej okupacji. I no, zaległa cisza.
1: Znaczy no, ja mam doświadczenie powiedzmy z rozmów z dyplomatami wysokiej rangi czy, czy przedstawicielami Władz wysokiej rangi w Pałacu Prezydenckim, bez zmienia nazwisk, czy, czy w MSZ, gdzie widzę dokładnie tą samą mentalność. To znaczy, jeżeli jeden z wiceministrów wzywa po ambasador Wielkiej Brytanii w Warszawie z własnej inicjatywy, akurat to jest publiczna sprawa, pisaliśmy o tym minister Welsenk, dlatego że nie wpuściła Wielka Brytania Rafała Ziemkiewicza. Jeżeli w Pałacu Prezydenckim słyszymy, że to Amerykanie nas proszą, żebyśmy wzięli udział w w szczycie demokracji. Takich przykład jest dużo więcej. No to ja, jak gdyby słuchając tego, słyszę, że to jest jakaś bajka, że to jest jakieś szaleństwo, że ta ekipa utraciła kompletnie poczucie proporcji, że, że jej się wydaje, że naprawdę Polska jest jakąś wielką potęgą rozgrywającą i jak gdyby, że oni postawią na, na, na swoim. Znaczy to jest, to jest, to mi coraz bardziej przypomina układ Wielkiej Rewolucji Francuskiej, Wielki Terror obezpiera, czyli to szaleństwo coraz bardziej się posuwa jesteśmy w punkcie kulminacyjnym, bo, bo, bo to do niczego dobrego nie może prowadzić. Tutaj Michał mówił o tym kompromisie. Warto tylko powiedzieć, co Polska ryzykowała jeszcze na początku tygodnia. No, premier Holandii, Mark Rutte, mówił o zupełnie innym układzie, o takim, że dopóki będzie obowiązywało wyrok z 7 października, orzeczenie 7 października o wyższości pewnej części prawa konstytucyjnego krajowego nad europejskim, dopóty w ogóle żadnych pieniędzy nie będzie. To było to, co to z czym Michał Morawiecki na początku tygodnia. Skończyło się na punktowej zmianie, technicznie można powiedzieć dotyczącej właśnie tej Izby Dyscyplinarnej. Unia oddała 90%. Dlaczego oddała? No nie dlatego, że Morawiecki jest świetnym premierem, tylko dlatego, że Niemcy mają nadzieję, że kiedyś ta obecna władza odejdzie, a Polska pozostanie, że chodzi o to, żeby uratować.
0: Unia zainwestowała w Polskę po prostu?
1: To jest wielki projekt zjednoczeniowy, który chyba wykracza poza w ogóle wyobraźnię ludzi, którzy nami dzisiaj rządzą. Znaczy, że to, to jest To, co cały czas kanclerz Merkel mówi, że jeżeli sytuacja wymknie się spod kontroli, to nie wrócimy do tej zjednoczonej Europy, dlatego, że jest bardzo wiele krajów, które takiej Europy nigdy nie chciało. To był wynik wyjątkowych okoliczności. To nieobecnie rządzący do tego doprowadzili, to nie jest ich zasługa. Jeżeli to by się skończyło, no to z grubsza biorąc czeka nas los Ukrainy. I teraz, jak ja słucham takich rzeczy, no to to wydaje mi się, że po prostu ci ludzie zupełnie zatraciły, albo w ogóle nigdy nie wiedzieli, gdzie oni oni żyją. To jest wielki zawód, bo wydawało się, że premier Morawiecki jest człowiekiem z innej ligi i
0: Kończ waźć, bo Michał już próbuje. Nie, bo
2: ja chcę tylko tylko dopowiedzieć, bo na jednym z prawicowych, okładek z prawicowych tygodników dzisiaj czytamy, jak nas oszukiwano, co obiecano Polsce w 2004 roku, gdy występowała do Unii Europejskiej. I to jest dokładnie to myślenie. Znaczy, że nie to, że mieliśmy historyczne szczęście Największe transfery finansowe w historii, tylko że Polska została oszukana i wykorzystana.
1: Tylko tutaj mi chyba akurat byłem na tym, to była końcówka mojego bycia korespondentem w Brukseli. Po 7 latach podpisanie traktatu akcesyjnego w Atenach, to jest ta okładka tego pisma. Tutaj przy okazji warto zwrócić uwagę na błąd pierworodny, który został zrobiony, dlatego, że parę miesięcy wcześniej, w grudniu 2002 roku w Kopenhadze ówczesny premier Leszek Miller walczył o ostatni miliard euro dotacji, o trochę większe kwoty mleczne. I od samego początku nie wytłumaczono Polakom, o co chodzi w ogóle w tym całym poszerzeniu Unii. Wydaje się Polakom, że tutaj chodzi o te, te, te fundusze strukturalne, te pieniądze. Znacznie ważniejszy jest wielki aspekt pokojowy, to żeby wreszcie przestać co pokolenie mieć wojnę z Niemcami, żeby być częścią tego samego systemu prawnego, co pozwala wyzwolić inicjatywę polskich przedsiębiorców, i nigdy Polakom tego nie wytłumaczono. i Stąd jesteśmy, dzisiaj zbieramy tego owoce, to, to, co ten błąd, który zrobił Miller, znaczy że ciągle koncentrujemy się na tych pieniądzach i takie używa słowa
0: no właśnie, A premier mówi o III wojnie światowej. Michał, ja powtórzę to pytanie to te słowa świadczą o bardzo dużej słabości jako polityka Mateusza Morawieckiego, czy no właśnie, i to też nawiązanie do tego, o czym mówił Jędrzej, że być może jest to na użytek wewnętrzny, to automatycznie do głowy przychodzą słowa posła Marka Suskiego. A może po prostu premier Mateusz Morawiecki chciał być lepszy od Suskiego w oczach Jarosława Kaczyńskiego.
2: Ja mam wrażenie, że to jest tak gdyby, że jeżeli popatrzymy na to przez Øh, uh, m um perspektywę takiej polityki wizerunkowej. Ja zwróciłem uwagę na jedną rzecz, nie pisałem tego jeszcze, zachowałem sobie to do tej audycji, a mianowicie na żadnym z kanałów społecznościowych premiera Morawieckiego na, na Facebooku, na, na Twitterze, nie ma polskojęzycznego, nie ma linku do, tej wystą- do, tego wy- do, te- do tego wywiadu. Jest mnóstwo wpisów o Solidarności i tak dalej, natomiast ani kanclera premiera, ani sam premier Morawiecki nie pochwalili się tym wywiadem w się? się. Natomiast jest w anglojęzycznej wersji kancelarii premiera, no bo można dać linki, i tak dalej. E, więc może to pokazywać, że premier Morawiecki jak gdyby wie, że popełnił błąd. Znaczy, że użył języka, który jest dokładnie językiem e, takiej ostrej konfrontacji Jarosława Kaczyńskiego. Ja tutaj w zeszłym tygodniu, jak rozmawialiśmy przypominałem słowa Jarosława Kaczyńskiego z wywiadu dla sieci, ale warto tutaj przypomnieć słowa Jarosława Kaczyńskiego z wywiadu dla Gazety Polskiej. Zmiana władzy w Polsce na uległą i poddaną ułatwi realizację celu strategiczny i dalekosiężnego. Nie jest nim Europa Federalna, jest właśnie superpaństwo, całkowicie niedemokratyczne, z hierarchizacją narodów polegającą na tym, iż jedne utrzymują status suwerennych, np. Niemcy i obywatele Niemieccy, a Polska i Polacy już nie. Realizacja takiej wizji stała się możliwa po wyjściu Wielkiej Brytanii. Na Londyn mieli za krótkie ręce. Wielka Brytania w tę stronę nie chciała iść. Po Brexicie uznali, że droga jest otwarta. Jarosław Kaczyński myśli o Unii Europejskiej jako nie tej dzisiejszej Unii, tylko widzi uważa, że widzi proces Myśmy ja zastan- z Michałem Kalanką się zastanawiali, kim są ci oni, którzy budują tą Unię Europejską, I? bo to nie, jest, to nie jest program CDU, to nie jest program e, wygranej e, lewicy w e, wyborach niemieckich. Natomiast to jest język Marka Suskiego o tym, że będą ci, którzy będą wolni jak Niemcy i będą Polacy jako podludzie. To jest po prostu, to sama historia powiedziana innymi słowami i, Jarosław, i n- nagle Mateusz Morawiecki zaraża się tym językiem i zaczyna mówić w kategoriach trzeciej wojny światowej, no, bo wiemy, pamiętamy, jakie mamy doświadczenia z II wojną światową. No to jest właśnie język okupacji, totalnej, totalnej wojny, totalnej konfrontacji, a nie tego, do po co Unia została powołana. Czyli jednak zgniłych, bo zgniłych, ale kompromisów i ucierania się stanowisk różnych krajów po to, żeby jak gdyby dla obywateli była sytuacja najlepsza.
0: To a propos kompromisów. Jędrzej, wróćmy Chociaż trudno się oderwać oczywiście od całej tej otoczki słownej i różnorakich gestów i zachowań, ale spróbujmy wrócić do kompromisu, który gdzieś już się rysował na horyzoncie pod koniec ubiegłego tygodnia. Będzie kompromis z Unią Europejską?
1: Znaczy moim zdaniem będzie, dlatego że Unia Europejska zrobi wszystko w imię tej strategii, o której mówiłem, przeczekałem. Znaczy to jest kwestia strategii, makro i kwestia strategii historycznej. Ja bym powiedział jeszcze, oczywiście tutaj jest kilka etapów, na które Unia może czekać, no zaczynając od wyborów na Węgrzech w przyszłym roku, od rozpadu koalicji w Polsce. Ale przede wszystkim bym powiedział też to, że jeśli chodzi o cele rządu polskiego, to to zjawisko coraz większej kompetencji Unii Europejskiej jest zjawiskiem prawdziwym. Narzeka na nie Francja, narzeka na nie Niemcy, więc to nie jest coś fikcyjnego. Problem polega na tym, że narzędzia, którymi posługuje się polski rząd, są po prostu katastrofalne. To jest po prostu absolutnie... partactwo. To jest, to, jest jakby, to jest kompromitowanie w ogóle całej tej idei, ośmieszanie jej. Po które analiza jest błędna, dlatego, że nie bardzo rozumiem, dlaczego tutaj wyciągać przykład Niemiec. No Niemcy są akurat tym krajem, który najwięcej kompetencji oddał i największej czynią suwerenności. Dlaczego? Dlatego, że gdyby nie ta Unia, to przecież to Niemcy by miażdżyły polskie chociażby gospodarczą. No, weźmy na przykład politykę konkurencji. No, gdyby nie były związane ograniczeniami z dotacji, no to wiemy doskonale, że ich możliwości finansowe są tak ogromne, że mogą wprowadzić Na kilka miesięcy dotacje, które zniszczą na przykład polski handel czy polskich producentów danej branży. No to, to Niemcy oddając markę oddały bardzo dużą część swojej suwerenności. więc jak gdyby nawet jeżeli idea jest ogólnie dobra, znaczy, że coś chwyta jakieś, jakieś elementy prawdy, to myślę, że system doboru ludzi, którzy są u władzy, szczególnie tych, którzy doradzają premierowi, tych, ci, którzy amasują na, na stanowiska ministrów z kompletnego niebytu, bez żadnego doświadczenia, zniszczenie całkowicie służby cywilnej, i z ludzi, którzy mieli wielkie doświadczenie i którzy jak gdyby zostali odsunięci. To jest coś, co jest w ogóle niebywałe, jak się spojrzy na, na, na system na przykład dyplomacji francuskiej, hiszpańskiej czy niemieckiej, no to tam ambasadorami na przykład Unii Europejskiej są ludzie, którzy mają 30-40 lat stażu. No to, nie, to nie jest nominat, który rok temu był nikim i przez to, że wiernie powiedział, że kocha Kaczyńskiego, no to teraz tam jedzie. No i moim zdaniem na tym wszystkim to jest cena, którą, za którą płacimy. Którą, którą płacimy.
2: Nope. Niestety w wielu przypadkach polityka europejska staje się zakładnikiem polityki wewnętrznej. I tu mamy jak gdyby kilka elementów. Po pierwsze Jarosław Kaczyński tutaj się ustawił w roli arbitra, a Mateusz Morawiecki usiłuje go przekonać, że on nie jest mniej zasadniczy niż Zbigniew Ziobro. Moim zdaniem jest to też związane ze słabnącą pozycją Mateusza Morawieckiego. To znaczy Mateusz Morawiecki, który czułby się pewny, i czułby, że ma za sobą poparcie Jarosława Kaczyńskiego, nie robiłby takich wygibasów, które mają tak naprawdę jednego adresata, czyli właśnie ma, mają zadowolić prezesa Kaczyńskiego. I tu mamy jeszcze kolejny problem, to znaczy, jeżeli to wszystko, co mówi premier, jest na użytek wewnętrzny, tak, i jest próbą stworzenia takiej... Prawda, ja tutaj strzelam, osłaniam was, a wy się wycofujcie szybciutko z tej ustawy o Izbie Dyscyplinarnej. Tutaj, tutaj... Ja, jeżeli dobrze pamiętam, to w New York, w FT po raz pierwszy premier datę podał, tak? Tak, Że do końca końca roku się z tego wycofamy. Na użytek Polski tego jeszcze nie powiedział, prawda? No więc to... No to to jest... Takie, taki łamaniec. tak. Z jednej strony deklarujemy, że się wycofamy i to nie jest tak, jak Jarosław Kaczyński przedstawia, że to jest element dalszej reformy, tylko premier mówi, tak, no takie są, taki jest polityczny deal z Komisją Europejską. Komisja się od tego od nas oczekuje. Tutaj warto dodać, że nie tylko Mark Rutte chciał, żeby uzależnić wypłatę pieniędzy od anulowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ale część komisji, no ten komisarz Reynolds wprost powiedział, że pieniądze nie zostaną uruchomione, jeżeli komisja, taki Trybunał taki wyrok wyda. Więc to wszystko, to, to wszystko pokazuje, że się sporo, myślę, że to, to jest to nieszczęście, no bo wiemy doskonale z, z, z przecieków i z różnych relacji medialnych, że tak naprawdę skórę Polsce, w t- polskiemu rządowi i Polsce też. Uratowała Angela Merkel w związku z tym, która nie chciała konfrontacyjnego podejścia. Tak? A,
1: ale a nie wiem, czy Michał, tutaj też nie dotykasz, jak gdyby, ten problemu, mianowicie tego, że system y, sprawowania władzy, który opiera się na zasadniczo człowieku, który y, nigdy nie rozmawia z przywódcami zachodnimi, nigdy w przeciwieństwie do Orbana y, nie jeździ do Brukseli, nie jest konfrontowany z innymi ideami, y, nie zna obcych języków i nie czyta niezależnych mediów. Y, po prostu tego wszystkiego zwyczajnie nie rozumie i i, i to go po prostu jakby przerosła ta cała historia. Unia Europejska jest bardzo skomplikowanym tworem, jest dziewięć instytucji, ścieranie się bardzo różnych interesów i jeżeli ktoś tego nie doświadcza bezpośrednio, a to jest jedyny przywódca kraju, mówię o Jarosławie Kaczyńskim, który nie jeździ tam nie konfrontuje tego, co myśli z, z, z tym, co myślą zachodni przywódcy. Nie wiem, do jakiego stopnia zna scenę polityczną poszczególnych krajów i, i, i jak gdyby mówi, mówi o Europie, która już dawno nie istnieje. Mówi o Europie XIX-wiecznej, która po prostu, kto, której zwyczajnie nie ma. Na przykład stosuje chociażby wykładnię ideologiczną, podczas gdy jednym z najbliższych sojuszników od dawna, ale ponownie tutaj jest Hiszpania socjalistycznym rządem. No przecież Hiszpania, nam, z którą zresztą z premierem Pedro Sánchezem spotkał się Mateusz Morawiecki. Ona nas wspiera. No dlaczego? Nie dlatego, że podoba jej się ta ideologia, tylko dlatego, że to jest kraj położony również na granicy, mający problemy z imigracją, o podobnej wielkości, który ma podobny poziom rozwoju gospodarczego i można z imigrać. I Tutaj nie ma żadnych, jak gdyby, kluczy ideologicznych, że bronimy gejów albo nie bronimy gejów. W ogóle chodzi o kompletnie coś innego. Ja mam wrażenie, że to, co to tykasz, to jest to, że wyczerpał się model władzy człowieka, który nie jest w stanie tego zrozumieć, bo się nie konfrontuje z tą rzeczywistością.
0: Michał się zamyślił.
1: Nie, no bo to, bo to tak naprawdę tylko pokazuje,
0: że... Że wszystkie drogi prowadzą do Jarosława Nie, ale to... Wiktor, Wiktor to, to... tych
1: błędów nie robi, mimo ale... swojego radykalizmu. On tam zawsze jest na tych szczytach. Bo nie wiem, na, od, od 10 lat tam jest, czyli, czyli, czyli od prawie w 100 szczytach brał udział z iloma przywódcami rozmowy? To jest kompletnie inne doświadczenie. Nie, ale, ale, ale to
2: też pokazuje, że pole manewrum samego Morawieckiego się zamknęło. Tak? Znaczy on był wiarygodny i był potrzebny jako ta miękka technokratyczna twarz, a z drugiej strony on się mógł zasłaniać Kaczyńskim tutaj i tak dalej. W, w tej sytuacji on nie ma żadnego pola manewru, dlatego że cokolwiek, wszystkie decyzje muszą być, decyzje podejmuje Jarosław Kaczyński, a nie, a nie Mateusz Morawiecki. W związku z tym on może iść, może sobie wystąpić w Parlamencie Europejskim, może udzielić wywiadu prestiżowym mediom, ale no, on tutaj całkowicie świeci światłem odbitym i w, ty, w tym układzie władzy właściwie już
1: on nic więcej nie osiągnie. I to jest znowu chyba unikalny przykład wśród tych 27 krajów. Nie ma drugiego takiego kraju. Gdzie, gdzie, gdzie przywódca, który jedzie do Brukseli tak naprawdę nie jest decyzyjny. No, przywódca jest
0: posłańcem, a, jest nie, posłańcem. a nie negocjatorem. Tak. prawda? A nie
2: jest tak.
0: tym, kto, kto wiadomość nadaje. To na koniec panowie. A to jak teraz Mateusz Morawiecki po tych wszystkich słowach pojedzie na kolejny szczyt Unii Europejskiej, to jak zostanie przywitany Jędrzej? Ja myślę, że
1: tutaj tolerancja Unii jest naprawdę bardzo duża, bo tych wersji, możliwości było bardzo wiele i Unia jest bardzo kreatywna. No podam na przykład przykład taki z 2015 roku, kiedy Niemcy zbudowały wielką koalicję, żeby wyrzucić Grecję ze strefy euro. 15 krajów za tym się opowiedziało. To zawetowała Francja z dwoma innymi państwami i przez to nie zamarły stosunki między Atenami a Berlinem. No to jest podstawa Unii, żeby po prostu funkcjonować na zasadzie dużej elastyczności. Tylko właśnie ta elastyczność musi być w postaci tego, że każdy z tych przywódców wie, że tu ustąpi, tam się na coś zgodzi, że widzi to złożoność tej sytuacji.
0: Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny. E, Michał Szulżyński, dział polityczny, czyli Rzeczpospolita. E, Cezary Szymanek, dziękuję bardzo panowie za rozmowę. Dziękuję. Cezary Szymanek, to była rzecz w tym, w poniedziałek. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.